0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von California Almonds. Ein bekanntes Sprichwort sagt, Schönheit kommt von innen und den besten Beweis dafür liefern Mandeln. Im Sommer wollen wir uns wohlfühlen mit strahlender Haut, tollen Haaren und einem gesunden Körper. Was viele nicht wissen, Mandeln voller natürlicher Nährstoffe können hierbei unterstützen. Mandeln enthalten nämlich das Antioxidant Vitamin E, das vor oxidativem Stress durch UV-Strahlen schützen kann. Schon eine Handvoll, das sind 30 Gramm, deckt 60% des täglichen Bedarfs. Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles
1: mehr. Wer beim Smalltalk nicht weiter weiß, der redet übers Wetter. Das geht immer. Weil es jeden angeht, jeden berührt. Wenn die Sonne scheint, habe ich jedenfalls gleich bessere Laune. Geht Ihnen das nicht auch so? Ich lebe dann spürbar auf und freue mich einfach daran, dass alle Farben so schön leuchten. Es kann dann vorkommen, dass ich einfach so vor mich hin seufze, vor Freude über die Sonne. Ich muss dazu sagen, ich lebe in Hamburg, da ist der Himmel auch ab und zu mal grau. Nicht so oft und so schlimm, wie viele glauben, aber Sie wissen schon. Hallo zusammen, ich bin Andrea Berning, Ressortleiterin Gesundheit der Vital und ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich. Mit meinem Gast heute möchte ich auch über das Wetter reden, über Sonnenstrahlen und über unser größtes Organ, die Haut. Liebe Frau Professor Dr. Michaela Axt-Gardermann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind aus Fulda zugeschaltet. Wie ist das Wetter denn bei Ihnen? Fulda liegt ja in der Nähe der Mittelgebirge und da haben wir
2: auch nicht immer so tolles Wetter.
1: Da hängen manchmal auch die Wolken. Aber Sie kennen das auch, ne? wenn die Sonne scheint, geht auch das sonnige Gemüt schaltet sich dann zu. So, so empfinde ich das. Immer. Ja, natürlich, da ja. ist alles schöner, besser, <lacht> leichter. <lacht> ja. Sie sind ja Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg, haben schon zahlreiche spannende Gesundheitsratgeber geschrieben. Eins heißt zum Beispiel natürlich schöne Haut oder auch gesund mit Darm. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Darmgesundheit und das Hautmikrobiom. Was hat denn der Darm mit der Haut zu tun, wenn Sie das einmal kurz äh, einleitend erklären können? Ja, durchaus
2: eine ganze Menge. Der Darm ist zum einen ein großes Immunorgan und beeinflusst dadurch natürlich auch die Haut, also in Bezug auf Neurodermitis, Allergien, ähm oder Akne, also auch viele Hauterkrankungen. Mhm. Aber der Darm produziert auch fantastische Stoffe, die wir teilweise ähm, aus dem Kosmetikregal kennen. Ähm, Vitamine, Antioxidantien, sogar Sonnenschutzstoffe. Mhm. Und dadurch ähm, äh, arbeitet der Darm natürlich ganz eng mit der Haut auch zusammen. Denn diese Stoffe, die bleiben nicht im Darm, sondern die werden über die Blutbahn im Prinzip zu jedem Organ geleitet und auch zur Haut natürlich. Mhm.
1: Klar, das ist spannend. Da können wir bestimmt später nochmal im Detail sprechen. Wenn wir jetzt nochmal auf das Wetter kommen. Wir lieben ja die Sonne auf der Haut, haben wir ja schon gesagt. Aber wir wissen natürlich längst, dass wir uns auch vor ihr schützen müssen. Warum genau? Was was machen die UV-Strahlen? Da gibt es ja auch A- und B-Strahlen. Vielleicht können Sie die auch nochmal erklären. Wo liegt da der Unterschied? Warum schaden sie uns? Ja, die Sonne ist so ein zweischneidiges
2: Schwert. Ja, auf der einen Seite können wir unter Einfluss der Sonnenstrahlen natürlich Vitamin D produzieren. Das ja. machen die UVB-Strahlen. Aber ansonsten ähm, hat die Sonne eben auch viel Schädigendes, vor allem für die Haut und vor allem, wenn wir äh, es übertreiben. Also im Sonnenlicht haben wir UVA-Strahlen äh, und UVB-Strahlen. UVB-Strahlen, das sind die Strahlen, die Sonnenbrand verursachen, mhm. die aber zum Beispiel auch Hautkrebs verursachen können. Und UVA-Strahlen, die dringen sehr, sehr viel weiter in die Haut ein, bis zu den Kollagen und elastischen Fasern, also bis zum Bindegewebe. Und die können dort die Fasern schädigen und beschleunigen dadurch die Hautalterung. Im Sonnenlicht sind aber auch Infrarotstrahlen. Und die beginnt man gerade erst so richtig zu erforschen, weil die nämlich unsere Haut auch nicht immer gut tun. Mhm. Und ähm, man versucht inzwischen eben auch sich nicht nur vor den UVA und UVB Strahlen zu schützen, sondern eben auch etwas den Infrarotstrahlen entgegenzusetzen. Mhm.
1: Muss ich da mir auch Sorgen machen, wenn ich mich vor eine Infrarot, also so eine Rotlichtlampe setze, die ich vielleicht nutze, wenn ich Kopfschmerzen habe, Erkältung habe oder sowas? Was kenne ich noch von früher? Ja, ich kenne das auch noch
2: von früher. Das wendet man ja natürlich nicht so regelmäßig an, wie man sich in der Sonne aufhält. Ja, das wird mal bei Erkältungen, bei Infekten angewendet, um ein bisschen die Schleimhaut durch Blutung mhm. anzuregen. Und da funktioniert das auch ganz gut. Ich würde so etwas nicht jeden Tag anwenden. Ja. Aber gelegentlich mal ist das unproblematisch.
1: Mhm. Das heißt also, die Sonne hat was Schönes für uns im Gepäck, aber eben äh, was die Haut angeht, da gibt es äh, Gefahren, was einmal wirklich gesundheitlich gefährlich ist, äh, wenn es äh, zu Krebs kommt. Aber natürlich auch die, die Fältchenbildung, die, die ähm, diese typische ledrige, <lacht> gegerbte Haut, wie man äh, das manchmal sieht, das ist eben dass in der Tiefe der Haut diese, diese Schäden auftreten. Ne? Daher kommt das. Genau. Mhm. Und stimmt es, dass in den Bergen und am Wasser die Sonne noch mal intensiver wirkt, also gefährlicher wirkt?
2: Ja, das muss man dann auch beim Sonnenschutz entsprechend berücksichtigen. In Gebirge steigt mit der Höhe die UV-Einstrahlung, weil einfach die Luftschicht dünner wird. Also je höher ich im Gebirge bin, desto mehr UV-Strahlen treffen dann auf die Haut. Und am Meer oder auch im Schnee reflektiert natürlich dann die Oberfläche, der Sand, das Wasser mhm. oder eben im, im Gebirge vielleicht auch der Schnee. Und dadurch bekomme ich nicht nur die Strahlung von, äh, von oben, sondern auch eben eine, eine gestreute Strahlung, die ähm, über die Wasseroberfläche zum Beispiel zurückgestrahlt wird.
1: Und dann eben auch wieder auf die Haut gelangt. Ja, das heißt, es ist durchaus eine Entscheidung, welche Sonnen, welchen Art Sonnenschutz ich nutze, je nachdem, wo ich hinfahre. Ob ich bei mir zu Hause einfach nur im Park mich sonne oder einfach nur spazieren gehe, oder eben richtig Sonnenurlaub mache. Also da muss ich schon unterschiedlich vorgehen, oder? Ja, auf jeden
2: Fall. Also zum einen ähm, bin ich zu Hause meistens natürlich sehr viel kürzer in der Sonne, in der mhm. Regel. Und im Urlaub möchte ich ja gerne mich den ganzen Tag in der Sonne aufhalten. Das heißt, das muss ich schon mal berücksichtigen. Dann je nachdem, in welchen Breiten ich mich aufhalte, ist die Sonnenintensität auch entsprechend stärker. Auch das sollte äh, berücksichtigt werden. Und dann ist natürlich noch ein wichtiges Kriterium für die Wahl ähm, des geeigneten Sonnenschutzes bzw. des Lichtschutzfaktors genau. der eigene Hauttyp. Mhm. Bräune ich schnell? Bin ich lichtunempfindlicher, dann brauche ich vielleicht einen
1: geringeren Lichtschutzfaktor, als wenn ich sehr hellhäutig und sehr lichtempfindlich bin. Aber es kann ja nicht schaden, ohnehin zu relativ hohem Lichtschutzfaktor zu greifen, oder? Ob ich jetzt, also auf Nummer sicher gehe ich doch auf jeden Fall, wenn ich, was würden Sie sagen, 30? Als...
2: Ja als, Dermatologe, ja, als Dermatologe würde ich sagen, ja, für die Haut ist ein hoher Lichtschutzfaktor natürlich immer gut, ähm, aber als ähm, Expertin für Gesundheitsförderung mhm. würde ich sagen, man sollte den Lichtschutzfaktor doch ein bisschen der Notwendigkeit anpassen, mhm. weil ich natürlich je nach äh, verwendetem Lichtschutz ähm, auch teilweise chemische Substanzen auf die Haut auftrage, die nicht nur vor der Sonne schützen, sondern die eben auch ähm, entsprechende mh, unerwünschte Effekte haben können. Mhm. Und je höher der Lichtschutzfaktor im Präparat ist, desto mehr dieser chemischen Substanzen muss ich auftragen, um eben diesen höheren Lichtschutzfaktor zu bekommen. Mhm. Und wenn ich ähm, in der Mittagspause mich 20 Minuten auf eine Bank im Park setze, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt Lichtschutzfaktor 50. Mhm. Ähm, da würde vielleicht auch 10 oder 15 ausreichen. Weil es einfach nicht so,
1: äh, weil wir nicht so lange uns der Sonne aussetzen.
2: Ja, der Lichtschutzfaktor, der gibt ja an, wie lange kann ich mit oder ähm, mit Sonnenschutz äh, in der Sonne bleiben im Vergleich zu ohne Sonnenschutz. Also, mhm. wenn ich vielleicht im Normalfall nach 10 Minuten eine Hautrötung bekomme, dann ähm, würde ich mit einem Lichtschutzfaktor 15, zum Beispiel 150 Minuten in der Sonne bleiben können, bis sich die Haut rötet. Mhm. Und äh, da sieht man eben, dass ich für eine halbe Stunde oder für 20 Minuten Aufenthalt in der Sonne eben nicht unbedingt einen Lichtschutzfaktor 50 benötige.
1: Ja, was macht denn äh, das eventuell im Körper? Diese chemischen Substanzen, von denen Sie sprachen, was für Nebenwirkungen können, könnten da auftreten? Sind die überhaupt schon erforscht? Was, was sind das für Stoffe, die da im, äh, in der Sonnencreme in die Haut eindringen.
2: Ja, es gibt ähm, mehrere Lichtschutz- oder Sonnenschutzprinzipien und am ähm, kosmetisch angenehmsten und auch am, am äh, längsten schon verwendet sind die sogenannten chemischen UV-Filter. Und deren Prinzip ist es eben, über bestimmte Chemikalien das ähm, UV-Licht so zu verwandeln, ähm, also in Wärme umzuwandeln, dass an der Haut keinen Schaden mehr verursachen kann.
1: Dazu muss es in die Haut Vorteile. eindringen, ne? also in, das passiert
2: in der Haut. Genau, das passiert in der Haut. Mhm. Und ähm, einige Lichtschutzfilter ähm, haben wahrscheinlich hormonähnliche Wirkung. Da weiß man also auch noch nicht genau, was dann auf Dauer in der Haut damit passiert oder im Körper. Und ähm, man weiß inzwischen auch, dass einige dieser Chemikalien möglicherweise ähm, Schäden, zum Beispiel an Korallen, hervorrufen ja. können. Ähm, deshalb hat Hawaii ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, ein Riffgesetz erlassen, dass eben bestimmte Lichtschutzfilter, chemische Lichtschutzfilter im Meer nicht mehr verwendet werden dürfen. Und das andere Prinzip, das sind die sogenannten ähm, physikalischen Filter. Die funktionieren nach einem physikalischen Prinzip. Äh, die äh, bestehen aus ganz kleinen Partikeln Titan oder aus Zinkpartikeln äh, und die legen sich wie ein Mantel auf die Haut und reflektieren dann die ähm, die Sonnenstrahlen, dass sie eben gar nicht erst in die Haut eindringen. Aha. Das Prinzip ist natürlich ähm, möglicherweise verträglicher, aber je nach Partikelgröße verursachen eben diese Filter so ein bisschen so ein Weißeffekt. Das hat man in den letzten Jahren genau. versucht, ähm, abzumildern mit sehr, mhm. sehr, sehr kleinen Partikeln, mit Nanopartikeln. Mhm. Und hier ist aber ähm, wieder zu überlegen, ähm, dass diese Nanopartikel möglicherweise auch in die Haut tiefer eindringen können. Und deshalb sollte man da so ein bisschen vorsichtig sein, wenn die Haut zum Beispiel entzündet ist oder Wunden auf der Haut sind mhm. oder Ekzeme, also wenn die Hautbarriere nicht mehr ähm, ganz so gut funktioniert.
1: Mhm. Das heißt, das sind diese mineralischen Filter, von denen Sie eben gesprochen genau. haben, mhm. leichten, ähm, die so einen leichten, die auch wahrscheinlich nicht ganz so angenehm aufzutragen sind. und deswegen, um sie angenehmer zu machen, werden diese Partikel verkleinert. Und das wird dann wiederum äh, ein bisschen problematisch. Das heißt also, immer äh, Licht und Schatten, immer mit Vorsicht äh, vorgehen. Ähm, trotzdem gibt es ja im Grunde keine keine Alternative, also außer aus der Sonne fern zu bleiben. Dass dass man wirklich sagt, ich gehe äh, zehn Minuten in die Sonne, eine halbe Stunde in die Sonne und danach halte ich mich im Schatten auf. Das, das wäre ja die einzige Möglichkeit, dann mich zu schützen.
2: Ja, man muss natürlich keine übertriebene Angst vor diesen Lichtschutzfiltern haben. Das wollte ich jetzt auch nicht äh, damit äh, sagen, dass man nee, also das überhaupt keine mehr verwenden sollte. <lacht> sondern man sollte eben möglichst kombinieren. Also textilen Lichtschutz, ähm, den Aufenthalt in der Sonne entsprechend planen. Also nicht zu hohe Lichtschutzfaktoren anwenden, wenn ich die gar nicht brauche. Mhm. Ähm, wenn ich aber am Strand bin, dann ist natürlich ein Lichtschutzfaktor mhm. 50 äh, tatsächlich das Vernünftigste. Mhm. Ähm, dann eben auch ab und zu ähm, in den Schatten gehen die Mittagszeit vielleicht aus der Sonne äh, gehen. Also so verschiedene äh, Lichtschutzmöglichkeiten miteinander kombinieren. Das ist, denke ich, die äh, hautverträglichste okay. Möglichkeit.
1: Okay, und dann ist auch äh, der gesundheitsfördernde Aspekt nicht, nicht äh, außer Acht gelassen. Äh, genau. Können Sie noch mal kurz sagen, wie erkenne ich denn die Unterschiede? Ähm, woran sehe ich, dass es ein chemischer oder ein mineralischer Filter in dem Sonnenschutzpräparat ist.
2: Ja, das finde ich häufig auf ähm, auf der Inhaltsstoffliste. Mhm. Ähm, bei einem mineralischen Filter äh, sind da Begriffe wie äh, Titanoxid oder Zinkoxid zu finden.
1: Mhm.
2: Und ähm, bei ähm, einem chemischen Filter sind dann eben diese chemischen Filter werden dann aufgeführt. Also zum Beispiel Oxybenzon äh, oder eben auch andere. Und ähm, man gibt heute teilweise, also manche Hersteller versuchen auch einen Infrarotfilter ähm, in ihr Produkt einzubauen. Mhm. Das ist kein Filter, der so auf der Haut liegt. Also es ist nichts, äh, was die Strahlen reflektiert. Aber man weiß, dass Infrarot ähm, in der Haut zur Bildung von aggressiven Molekülen, sogenannten freien Radikalen, führt. Und ähm, man äh, nimmt deshalb als Infrarotschutz ähm, hochdosierte Antioxidantien mit in diese Creme auf mhm. und der Infrarotschutz wird dann meistens gesondert, meistens vorne ähm, auf, dem, auf der mhm. Verpackung angegeben, also UVA, UVB-Schutz und mhm. IR, also Infrarotschutz.
1: Ah, okay. Also ruhig auf das Kleingedruckte achten. Mhm. Und wie trage ich jetzt die Sonnencreme richtig auf? Ich glaube, ähm, man soll nicht zu wenig... Nutzen, stimmt das? Also wie viel ähm, braucht man, damit sich dieser Schutz überhaupt entfalten kann?
2: Ja, das ist eigentlich viel mehr, als die meisten Menschen denken und auch viel ja. mehr, als die meisten Menschen tatsächlich auftragen. Ähm, der Lichtschutzfaktor, der kann sich dann voll entwickeln, wenn, das sind ja so Laborwerte, ähm, mit denen man diesen Lichtschutzfaktor berechnet, mhm. und im Labor trägt man zwei Milligramm Sonnenschutzmittel pro Quadratzentimeter auf. Das ist natürlich jetzt sehr abstrakt, ja. aber praxisnäher könnte man sagen, man braucht 30 Milliliter, um ähm, den Körper eines Erwachsenen einmal einzucremen oder sechs Teelöffel. Mhm. Ähm, und das entspricht ungefähr so einer Handvoll. Das mhm. ist natürlich relativ viel. Und gerade wenn ich einen physikalischen Lichtschutzfilter nehme, der sich oft nicht ganz so gut verteilt, dann ähm, ist es oft besser, das in zwei äh, Portionen aufzutragen. Also die Hälfte aufzutragen und vielleicht 20 Minuten später nochmal die andere Hälfte nachzucremen. Aha. Und ähm, nur wenn ich eben wirklich solche größeren Mengen auftrage, dann habe ich auch wirklich, ähm, erziele ich auch wirklich den
1: Lichtschutzfaktor, der auf der Packung angegeben ist. Mhm. Das heißt, wenn ich weniger nutze, dann ist es eigentlich äh, verschenkt, rausgeworfenes Geld, weil dann habe ich mich eingecremt, aber ohne den Schutz zu bekommen. Nein,
2: es ist kein rausgeworfenes Geld, aber ähm, man hat in Studien festgestellt, so wie sich die meisten Menschen eincremen am Strand oder im Schwimmbad, ähm, erzielen sie etwa die Hälfte ähm, oder zwei Drittel mhm. des angegebenen Lichtschutzfaktors. Also man könnte also es noch
1: viel besser ausnutzen, sozusagen, das, was in der Creme steckt. Genau, also einen gewissen Schutz habe ich natürlich.
2: Mhm. Ja, schon mit einem Lichtschutzfaktor 2 filtere ich ja schon 50 Prozent der UV-Strahlen ab. Und die größeren Lichtschutzfilter ähm, äh, beziehen sich dann immer noch auf den verbleibenden Rest, also die Effekte zwischen ähm, Lichtschutzfaktor 2 und 10, die sind viel, viel größer als zwischen 30 und 40 oder mhm. 40 und 50. Also die Effekte mhm. werden etwas geringer. Und auch wenn ich nicht ganz so dick auftrage, habe ich natürlich entsprechende Effekte. Aber eben nicht den auf der Packung angegebenen, auf den ich mich vielleicht verlasse.
1: Mhm. Wir hatten oder Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass es äh, ideal sei, äh, immer auch mal zu wechseln, in den Schatten zu gehen, äh, sich was anzuziehen und so weiter. Nun gibt es ja auch äh, Textilien mit Lichtschutzfaktor. Ähm, bringt das was? Ja, ich denke, das ist gerade für kleine
2: Kinder ganz sinnvoll. Also Badetextilien, die haben dann einen Lichtschutzfaktor von 50 oder höher. Mhm. Ähm, weil eben auch im, oder also nicht, natürlich nicht nur für kleine Kinder, auch für Erwachsene, aber ähm, kleine Kinder halten sich dann meistens auch viel länger mhm. noch im Wasser auf. Ähm, weil natürlich selbst ein wasserfester Lichtschutz nicht 100% wasserfest ist. Und durch äh, Reinspringen und Schwimmen und die Wasserbewegung und so weiter mhm. äh, löst er sich eben mit der Zeit auch ab. Und wenn ähm, ich sehr, sehr lange im Wasser sein möchte, dann bietet sich das natürlich an, ein ein T-Shirt oder ein Badeshorts mit Lichtschutzfaktor oder mit einem hohen Lichtschutzfaktor mhm. ähm, anzuziehen. Bei Wassersport zum
1: Beispiel, ne? wenn ich, wenn ich äh,
2: Stand-Up-Paddling mache. oder Da natürlich auch, mhm. genau. Eigentlich wären auch zum Beispiel Läufer gut beraten, ähm, solche UV-Schutztextilien anzuziehen,
1: mhm.
2: weil eben gerade Ausdauersportler, die eben viel auf Asphalt unterwegs sind, mhm. die sich stundenlang äh, im Freien sich aufhalten, nachweislich ein deutlich höheres Hautkrebsrisiko haben. Mhm. Ähm, allerdings sind die Textilien nicht immer so atmungsaktiv, also für Wassersportler durchaus tolerierbar, mhm. aber jetzt für für Sportarten, bei denen man sehr stark schwitzt, funktionieren die nicht immer ganz so gut, aber da gibt es auch schon
1: einige, die mhm.
2: nicht schlecht sind, die man da auch äh, verwenden kann.
1: Das heißt, da ist auch sehr darauf zu achten, ähm, vor allen Dingen wahrscheinlich auf die Stellen, an die man nicht so denkt, den Scheitel zum Beispiel oder die Ohren, die Lippen. Äh, das sind so die äh, Partien, die dann, wenn man nicht ans Sonnenbaden, ans bewusste Sonnenbaden denkt, äh, besonders gefährdet sind vermutlich. Ne? Und da würden Sie dann sicherlich auch dafür plädieren, die besonders zu schützen, diese Areale. Zum einen sind es Areale,
2: an die man auch denken muss. Es gibt ja. so EINCREM-Studien, ja. ähm, welche Stellen denn ähm, vergessen werden. Und die haben Sie schon genannt. Die Fußrücken sind auch noch so ah. ein ganz häufiges Problem, äh, wo man dann auf im Urlaub mhm. oft ganz rote ja. Fußrücken ja. sieht und die schälen sich dann wunderbar. Mhm. Äh, Ohren und so weiter bei Kurzhaarfrisuren. Und eben auch der Kopf, also bei Frauen ähm, mit einer gescheitelten Frisur, äh, die bekommen dann häufig, zumindest im Sommer, zu Beginn des Sommers, äh, Sonnenbrand am Scheitel. Mhm. Und bei Männern mit... Ähm, dünner werdenden Haaren, die sind dann eben auch nicht mehr so gut geschützt mhm. ähm, durch die Haare. Da ist es natürlich nicht immer so ganz einfach, wirklich den Sonnenschutz auch auf ähm, auf die Haut zu bringen, ohne die Haare äh, mhm. komplett fettig zu machen. Da gibt es aber auch inzwischen einige Präparate. Oder Ach, man speziell eben Sonnenhut nutzen, oder eine Basecap ja. oder irgendwie ja. sowas.
1: Wie schlimm ist denn, was würden Sie sagen, so ein Sonnenbrand, der sich schält? Also das hat sicherlich jeder schon mal erlebt. Und ich glaube, es gibt ja auch diesen Spruch, jeder Sonnenbrand, das merkt sich die Haut. Also wie wie schlimm ist so ein Sonnenbrand?
2: Ja, also ein einzelner Sonnenbrand... Ähm der hin und wieder mal passiert, ist sicher noch gar noch kein Drama. Aber ähm, wer regelmäßig Sonnenbrände hat, schädigt natürlich seine Haut damit dauerhaft. Mhm. Und diese Schädigungen, die werden erst 10, 20 Jahre sichtbar und spürbar. Also bis die Falten ähm, entstehen oder eben Hautkrebs sich bildet, das passiert ja nicht sofort. Mhm. Und äh, zu Beginn ähm, wird man nach einem Sonnenbrand ja erstmal schön braun. Ja? Das heißt, manche ähm, empfinden den Sonnenbrand zunächst gar nicht als so etwas Schlimmes. Ich bin ja ähm, ein Kind der 80er, also ich war ja. ähm, in den 80er Jahren ähm, Teenager und damals da war das Gang und Gebe. Da hat jeder Sonnenbrand gehabt und ich bin sehr sehr hellhäutig. Also ohne Sonnenbrand ist kein Sommer äh, hm. vorbeigegangen. Ich das auch. Aber Heutzutage achten Eltern Gott sei Dank da eben auch viel mehr drauf. Und auch die meisten Menschen sind da vernünftiger geworden. Und das ist im Prinzip eine Investition in die Zukunft. Also wer sich mit 40 oder 50 oder 60 noch über schöne Haut und gesunde Haut freuen möchte, der sollte auch mit 20 schon an den Sonnenschutz
1: denken. Mhm. Und jetzt haben wir vorhin angesprochen über ihr äh, Forschungsgebiet gesprochen über den Darm und wie der mithelfen kann quasi die die Haut zu schützen. Gibt es so etwas wie eine Hautpflege von innen? Wie kann ich mit Ernährung äh, die Haut so stärken, dass auch Sonnenschäden nicht so äh, schwierig sind. Gibt es sowas überhaupt?
2: Ja, unsere Ernährung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade wenn es um das Thema Sonnenschutz oder schöne Haut oder Anti-Aging geht. Mhm. Ähm, was wir essen, ähm, das kann unseren Körper und unser Aussehen, Haut, Haare und so weiter definitiv beeinflussen, sowohl im positiven als auch im negativen mhm. Sinn. Und ähm, man hat festgestellt in unterschiedlichen Studien, dass zum Beispiel Personen, die sehr gut mit Antioxidantien versorgt sind, dass die ähm, weniger Falten haben, weniger Pigmentflecken als gleichaltrige, die niedrigere Antioxidantienspiegel im Blut haben.
1: Und die und, essen also, Bitte? Nee. und die können wir essen. Also wir können äh, unsere Ernährung liefert diese Antioxidantien. Genau. Diese Antioxidantien,
2: die können wir mit der Nahrung aufnehmen. Mhm. Und auch hierzu gibt es Studien, die eben zeigen, dass ich tatsächlich mit bestimmten Nahrungsmitteln einen Lichtschutzfaktor erzeugen kann. Also Nahrungsmittel, die einen, die in der Lage sind, die Lichtempfindlichkeit der Haut zu reduzieren. Das sind zum Beispiel Karotten, Tomaten, grüner Tee, dunkle Schokolade und vielleicht noch Bisher weniger bekannt, auch Mandeln. Auch dazu gibt es recht interessante Forschungsergebnisse.
0: Werbung. Wir alle lieben es, Sonnenstrahlen auf unserer Haut zu spüren. Aber es ist längst kein Geheimnis mehr, dass UV-Strahlen unsere Haut schädigen und den Alterungsprozess beschleunigen können. Deshalb ist es wichtig, unsere Haut zu schützen. Zum Beispiel mit Sonnencreme. Aber auch von innen können wir mit der richtigen Ernährung Lichtschäden vorbeugen. Den Beweis dafür liefert eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universität Los Angeles, in der Erstaunliches herausgefunden wurde. Offenbar kann der tägliche Verzehr von Mandeln dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Haut gegen UVB-Licht zu stärken. Nach zwölf Wochen stellten die Wissenschaftler nach täglichem Mandelkonsum von 42 Gramm einen verbesserten Eigenschutz der Haut fest. Mehr Infos dazu gibt es unter...
1: Und was sind das für Stoffe, die in diesen, in diesen Lebensmitteln stecken, die da wirken? Ja, das sind äh, zum Beispiel
2: in Tomaten und Karotten sind es Carotinoide, die in der Haut abgelagert werden, in dunkler Schokolade, grünem Tee oder eben in Mandeln sind es äh, Vitamine oder Fla auch Flavonoide, also sekundäre Pflanzenstoffe, die die Haut unter anderem vor freien Radikalen schützen, die äh, die Lichtempfindlichkeit der Haut senken können und äh, mit denen man tatsächlich einen auch im Labor messbaren UV-Schutz aufbauen kann. Ach,
1: sehr ja enorm. Wie viel muss ich denn da essen, <lacht> wenn wir schon darüber gesprochen haben, äh, dass die äh, ja, so und so viel Teelöffel oder sechs Teelöffel für den ganzen Körper an Sonnencreme schützt? Wie viel äh, Mandeln muss ich essen, um mich, äh, um die Haut besser vor Sonnenschäden zu schützen? Ja, da gibt es äh, tatsächlich verschiedene Studien, die äh, so etwas
2: untersucht haben. In der Regel ähm, bekommen die Probanden ungefähr eine Handvoll Mandeln am Tag, so mhm. zwischen 30 und 40 Gramm Mandeln. Und ähm, die ähm, Teilnehmer, die werden zwischen sechs äh, und zwölf Wochen ähm, untersucht Also vorher untersucht, dann essen sie sechs bis zwölf Wochen eben täglich ihren Mandelsnack. Und anschließend führt man dann Untersuchungen durch, zum Beispiel in Bezug auf Faltentiefe hm. oder auch eben auf UV-Schutz. Und da hat man tatsächlich feststellen können, dass zum Beispiel ähm, in einer kalifornischen Studie die Schutzwirkung vor UV-Licht um 20 Prozent äh, gestiegen ist, also die Haut konnte mit 20 Prozent mehr UV-Licht bestrahlt werden, bis sie sich, bis sie begonnen hat, sich zu röten. Ähm, oder mit einer ähnlichen Dosis ähm, Mandeln konnte man auch nach einer ähm, Zeit von Einigen Monaten von sechs Monaten nachweisen, dass äh, Frauen zum Beispiel weniger Falten hatten, also die Falten, die hatten sich um 16 Prozent reduziert und äh, auch weniger Pigmentflecken. Also auch Pigmentflecken ähm, sind ja etwas, was durch UV-Licht begünstigt und verstärkt wird. Und man weiß, dass auch Pigmentflecken zur geschätzten Alterung beitragen. Ja. Und auch da waren eben die Mandeln in der Lage, diese Pigmentflecken oder so
1: ungleichmäßige Pigmentierungen zu reduzieren. Das ist ja wirklich enorm. Wie, wie entstehen diese Pigmentflecken? Also da klumpt sich da was zusammen? Die Haut regeneriert sich ja eigentlich innerhalb von ähm, ein paar Tagen. Ja, und da klappt dann irgendwas nicht so richtig? Wie, wie kann man sich das vorstellen als Laie, wie Pigmentflecken entstehen? Ja, das
2: Pigment, das normale Bräunungspigment, das bildet sich ja wieder zurück. Aber es gibt so ein Alterungspigment, was sich im Laufe des Lebens sich ansammelt, vor allem, wenn wir zu wenig Antioxidantien im Körper haben. Lipophoszin nennt sich das. Mhm. Und das ist dann auch eben ein Bestandteil von Altersflecken oder auch von ungleichmäßiger Pigmentierung.
1: Mhm. Und... Dann brauche ich mir ja auch keine Sorgen machen, wenn ich eine Handvoll Mandeln am Tag esse, Das, die machen mich ja nicht dick. Also sonst normalerweise denkt man, Nüsse, na ja, sind bestimmt gut, aber haben ja auch unheimlich viel Fett. Aber mit einer Handvoll Mandeln am Tag, mit so vielen positiven Eigenschaften, das ist natürlich ein tolles, tolles Mittel. Soll ich die mit oder ohne Schale essen? Ist das ein Unterschied? Ja, optimal ist es, wenn ich die Mandeln mit Schale esse, weil nämlich auch
2: diese braune Haut außen ja. ähm, natürlich noch zusätzliche Antioxidantien liefert. Und ähm, die ganze Mandel eben mit der Haut und dem Kern ähm, ist natürlich perfekt. Und Sie hatten gerade das Gewicht angesprochen mhm. und natürlich haben Mandeln eine gewisse Menge an Kalorien äh, ähnlich auch wie Nüsse. Aber sie haben einen unbestrittenen Vorteil. Mandeln machen nämlich satt. Und äh, hm. auch da hat man ganz spannende Ärzte. Äh Ergebnisse herausfinden können, dass Studienteilnehmer, die zum Beispiel zum Frühstück oder am Vormittag so eine Handvoll, eine Portion Mandeln gegessen haben, dass die tatsächlich dann zum Mittagessen und zum Abendessen weniger Kalorien äh, zu mhm. sich genommen haben. Also sie haben diese Kalorien, die sie da mit dem Mandelsnack zu sich genommen haben, äh, eingespart oder auch noch mehr eingespart und äh, haben eben im Laufe äh, von einigen Wochen dann tatsächlich sogar Gewicht verloren oder ähm, konnten ein Diätprogramm leichter durchhalten, ah. weil eben diese diese Heißhungerattacken ausgeblieben
1: sind. Das wäre stark. Was haben Sie denn sonst noch so für Hautpflegetipps? Das geht ja nicht jetzt nur um braun zu werden, sondern eben tatsächlich auch sich den Sonnenstrahlen widersetzen zu können und eben lange schöne frische jung wirkende Haut zu haben. Inwieweit trägt die Ernährung dazu bei? Was was könnten wir uns als Faustregel merken? Mal jetzt abgesehen von der Handvoll Mandeln.
2: Ja, dass man eine. Ich denke, es ist enorm wichtig, dass man wirklich darauf achtet, ausreichend Obst, Gemüse, also Pflanzenstoffe zu sich zu nehmen. Und da gibt es aber auch Unterschiede. Also ähm, wie bereits gesagt, gerade die die Antioxidantien, diese Schutzstoffe, die freie Radikale ähm, abfangen, die unsere Zellen schützen, mhm. ähm, die uns vor UV-Licht, aber auch vor Umweltschadstoffen äh, schützen, die sind enorm wichtig für eine junge Haut. Und es gibt Nahrungsmittel, die liefern eben einfach mehr davon als andere. Das sind zum Beispiel Dunkle Beeren oder überhaupt dunkle Nahrungsmittel, also intensiv gefärbte Nahrungsmittel. Ja. Grünkohl zum Beispiel oder auch ähm, Kaffee interessanterweise liefert mhm. äh, Antioxidantien. Äh, Nüsse und Mandeln liefern Antioxidantien. Dann ähm, zum Beispiel dunkle Säfte äh, und so weiter. Also Nahrungsmittel, die intensiv gefärbt sind, weil diese Antioxidantien häufig äh, an die Farbe der, ähm, der gebunden Pflanzen gebunden sind. sind.
1: Ah, okay. Also das kann man sich ja relativ leicht merken. Alles, was stark gefärbt ist, kann, kann der Haut nur gut tun. Das ist ja nicht verkehrt. Und ohnehin ähm, vitaminreich zu essen, das bekommen wir natürlich nicht durch Fastfood oder äh, solche stark verarbeiteten, industriell verarbeiteten Lebensmittel, sondern frisch kochen, vermute ich, genau frisch kochen naturbelassen mhm.
2: ähm, wobei auch äh, nicht alles ähm, das ist ja immer so die Diskussion alles rohkost oder äh, mhm. darf ich auch was kochen mhm. tatsächlich werden eben manche ähm, Mikronährstoffe aus gekochten und verarbeiteten ähm, Pflanzen äh, oder Pflanzenkost besser aufgenommen. Das gilt zum Beispiel für Tomaten, das gilt ah. auch für Karotten, also die Karotinoide, die kann der Körper daraus viel besser verwerten, wenn das Ganze mal erhitzt wurde. Also Tomatensauce oder Tomatensuppe mhm. ähm, ist in dem Fall dem Tomatensalat sogar vorzuziehen und auch die Polyphenole, die wir, die eben diese Schutzwirkung haben, also diese Farben, vor allem diese Farbstoffe in den ähm, in den Pflanzen, die sind auch in der Regel nicht hitzeempfindlich. Also anders als Folsäure oder Aha. Vitamin C, die eben bei äh, schon bei geringem Erhitzen äh, zerstört werden können, scheinen diese äh, pflanzlichen Antioxidantien äh, da
1: relativ resistent zu sein. Dann verstehe ich das richtig, dass auch da bei der Ernährung wieder gilt, ein, ein gutes eine gute Balance zu finden. So wie wir mit Sonnenschutz und mit weniger Sonnenschutz äh, in die Sonne gehen, mal uns im Schatten aufhalten, dann wieder äh, raus in die Sonne gehen. Genauso kann, kann man sagen, immer schön abwechslungsreich essen. Also dann kann man eigentlich so viel falsch nicht machen.
2: Genau, je abwechslungsreicher ich esse, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich auch alle Nährstoffe aufnehme. Mhm. Und vom Mikrobiom, also von der Darmflora, weiß man eben, dass man nur dann eine vielfältige und abwechslungsreiche Darmflora bekommt, wenn man auch vielfältig und abwechslungsreich isst. Und auch für die Haut ist das natürlich wichtig, ähm, Pflanzenstoffe also jetzt sind das nicht nur Tomaten eine? und
1: Möhren essen, sondern genau.
2: Also Pflanzenstoffe <lacht> sind das eine, aber gerade die Haut, das Kollagene Gewebe braucht natürlich auch Eiweiß mhm. und ähm, deshalb. Darf es auch mal ein Hühnchen sein, wenn ich nicht vegan äh, mhm. oder vegetarisch lebe? Oder auch Fisch, der eben Omega-3-Fettsäuren liefert, die auch wiederum entzündungshemmend wirken und auch die Haut und den ganzen Körper dadurch äh, in Schutz nehmen. Und gerade Frauen neigen ja häufig dazu, wenn sie sich gesund ernähren, eher sich zu eiweißarm zu ernähren mhm. und diese 0,8 bis 1 Gramm Eiweiß am Tag sollte man schon versuchen, tatsächlich zu erreichen, weil sonst auch eben die Haut, aber natürlich auch das übrige Gewebe, Muskelaufbau und so weiter, auch leiden. Schade. Diese,
1: diese Menge bezieht sich auf das eigene Körpergewicht, Ne, je je eigenes Genau, genau. Kilo Entschuldigung, Körpergewicht. genau. Also 0,8 bis 1
2: Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Also eine 60 Kilogramm schwere Frau sollte ungefähr 60 Gramm Eiweiß zu sich nehmen. Wenn sie sehr viel Sport treibt und sehr aktiv ist und Muskeln aufbauen möchte, dann mhm. darf es durchaus auch, auch ein noch ein bisschen mehr, mehr sein. Ähm, mhm. Also so in diesem Bereich sollte man sich bewegen, aber wie gesagt,
1: viele Frauen erreichen noch nicht mal äh, dieses eine Gramm. Dieses. Was? Welche Lebensmittel äh, enthalten denn viel Eiweiß? Äh, jetzt mal pflanzliche Lebensmittel, wenn es nicht, wenn ich nicht äh, auf Fleisch gehen möchte. Mhm.
2: Genau, da sind es vor allem die Hülsenfrüchte. Also mhm. Kichererbsen äh, oder Erbsen überhaupt, Linsen, Bohnen. Da sollte man ähm, gut zugreifen und mhm. die regelmäßig in den Speiseplan einbauen. Ähm, Eiweiß liefern aber auch äh, Vollkornprodukte, Haferflocken, äh, Mandelnüsse liefern das ebenfalls. Mhm. Und ähm, da kann ich eben äh, meinen Eiweißbedarf decken, wenn ich da aber auch wirklich darauf achte, dass ich diese ähm, Pflanzen, diese Pflanzenbestandteile auch häufig äh, verzehre.
1: Und vielleicht können wir ja nochmal so ein paar äh, Mythen aufklären, die die ähm, so kursieren zum Thema Sonnenschein, Braun werden. Braun werden geht nur mit Sonnenbrand. Erst rot, dann braun. Das ist so ein, so ein Spruch, den ich auch noch von früher kenne. Ähm, bewahrt uns der Lichtschutzfaktor vor der Bräune oder vor den Schäden in der Haut. Wie was, wie könnten Sie das nochmal erklären?
2: Ja, ehrlich gesagt muss man sagen, ja, in gewisser Weise vor beidem, weil natürlich, wenn ich Lichtschutz auftrage, dauert es auch etwas länger bis eben die Bräunung angeregt wird. Mhm. Äh, aber das ist natürlich ein sehr viel gesünderes und sehr viel sanfteres ähm, Bräunen, was dann im Endeffekt auch länger anhält, weil eben, äh, wenn sich der Sonnenbrand schält, ist natürlich auch die Bräune weg. Diese Bräune, mhm. die befindet sich in der oberen Hautschicht, in der Epidermis, da lagert sich das Pigment ab. Mhm. Und ähm, diese Epidermis, die ähm, hat nach ungefähr 28 Tagen sich einmal erneuert. Das heißt, wenn ich gebräunt bin und dann nicht mehr in die Sonne gehe, dann ist spätestens nach 28 Tagen bei den meisten äh, die Bräune weitgehend mhm. weg. Aber wenn sich die Haut eben schält, dann geht das
1: viel schneller, weil sich dann eben diese pigmentierten Zellen noch viel schneller ablösen. Und sich, sich zu schälen, das machen äh, Schlangen, aber nicht wir Menschen. Insofern ist das auch nichts, was man äh, seiner Haut mal gönnen könnte, so ungefähr. Ich gebe ihr mal. Sollte man nicht. Ein... Nee, genau. <lacht> ähm, wie ist das, wenn die Haut sich langsam rötet. Ist das dann für mich das Signal so jetzt aus dem aus der Sonne in den Schatten oder nachcremen, was was äh, kann ich dann tun?
2: Also eigentlich
1: sollte sich die Haut in der Sonne gar
2: nicht röten im Idealfall, Aha. aber mhm. natürlich weiß jeder aus Erfahrung, dass man die Sonne doch dann äh, vielleicht unterschätzt und zu lange in der Sonne geblieben ist, dann auf jeden Fall aus der Sonne raus, mhm. weil damit eben schon die Schutzzeit der Haut überschritten ist mhm. und äh, Nachcreme bringt dann eben auch nichts, weil äh, einfach die Haut ähm, schon so weit beansprucht ist, dass eben auch ein Sonnenschutz in dem Fall äh, nicht mehr ausreicht. Sollte ich mich dann in den Schatten setzen, ist es aber doch dennoch sinnvoll, nochmal nachzucremen, aber nicht in der Sonne bleiben und nachcremen, mhm. ähm, weil eben auch im Schatten noch ein bisschen Licht äh, durchkommt. Je nach Dichte des Baums zwischen. habe ich da einen Lichtschutzfaktor mhm. von 5 bis vielleicht 15 bei einem dicht belaubten Baum. Mhm. Also auch keinen hundertprozentigen Lichtschutz. Aber dann auf jeden Fall aus der Sonne raus. Und aus eigener Erfahrung wissen die meisten wahrscheinlich, dass die erste Rötung ja noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern wenn sich die Haut in der Sonne schon rötet, dann äh, sieht das abends meistens noch deutlich schlimmer aus
1: und dann sollte man tunlichst auch der Haut dann noch was Gutes tun, wahrscheinlich welche welche Stoffe beruhigen die Haut oder kann man da ja dann auch wieder kühlende Gels, denke ich, also ich meine Sun Produkte gibt es ja auch nicht ähm, ohne Grund, aber mhm. was sind da was ist da gefordert für die Haut? Was braucht die dann, wenn nach einem Sonnenbad? Die Haut ist nach dem Sonnenbad entzündet, das heißt man muss
2: anti-entzündlich arbeiten, also äh Kälte oder etwas Kühles ist entzündungshemmend. Das heißt, ich kann äh, mich kalt duschen, um so ein bisschen die Wärme rauszunehmen. Ich kann kühlende Gels oder Aftersun-Produkte auftragen, die ein bisschen Feuchtigkeit spenden, ähm, die die Haut aber auch pflegen, vielleicht mit ähm, Panthenol oder etwas Ähnlichem drin, um ähm, die Haut zu beruhigen, die eben in dem Moment ähm, gerötet und entzündet ist und auch wehtut. Mhm. Wenn ich merke, ich habe obwohl ich mich eingecremt habe, viel, viel, viel zu viel Sonne abbekommen und das wird jetzt ein ganz, ganz furchtbarer Sonnenbrand werden, dann ähm, ist es durchaus auch ratsam, ein ähm, ein entzündungshemmendes Medikament zu nehmen, also eine Schmerztablette, ein Ibuprofen, eine mhm. Ibuprofentablette zum Beispiel, mhm. weil die, ähm, oder Aspirin oder sowas, weil dadurch die, ähm, die Entzündungsstoffe abgefangen werden und der Sonnenbrand sich so ein bisschen in Grenzen hält. Also wenn man das rechtzeitig nimmt, wenn man merkt, oh Mann, heute war es wirklich zu viel, das sollte nicht oft passieren, mhm. dann kann das tatsächlich die Auswirkungen auf die Entzündung abmildern, mhm. nicht aber die Hautschäden. Also es ist ja. kein Freibrief dafür zu sagen, ich lege mich jetzt in die Sonne, brutzel ordentliche Sonne rein mhm. und nimmt dann abends immer eine Ibuprofen. Das ist eine Notfallmaßnahme,
1: Notfall. die man mal hin und wieder ja. anwenden kann. Die ist dann nicht nur, um den Schmerz zu nehmen, äh, sondern auch, um so ein bisschen ähm, die inneren Schäden abzupuffern, was die Entzündungsreaktion äh, angeht. Aber der Schaden ist in der Haut. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Genau, der Schaden ist da.
2: Aber ein schwerer, ausgedehnter Sonnenbrand kann ja auch durchaus gefährlich werden, wenn er Blasen wirft und so weiter, ja. Mhm. Also wenn ich Blasen bekomme, also es nicht ein Sonnenbrand ist nicht harmlos, wenn er wirklich, wenn ich in der Sonne eingeschlafen bin mhm. und ähm, von Kopf bis Fuß wirklich stark verbrannt bin mhm. und dann eventuell sogar auch den den Arzt aufsuchen. Das wollte ich Aber Fragen. eben mhm. wenn ich rechtzeitig, also bevor es ganz schlimm wird, diese Ibuprofen oder 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 Aspirin oder etwas Ähnliches nehme, dann kann ich ein bisschen die äh, Gefahren äh, abmildern. Manchmal ist auch eine leichte Cortisoncreme äh, notwendig oder sinnvoll, aber das sind wie gesagt, das sind keine Maßnahmen um übermäßigen ähm, übermäßiges Sonnenbaden zu rechtfertigen oder ungefährlich zu machen, sondern das ein nee, Notfallmaßnahme, Das ist ein Notfall, wenn,
1: wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist sozusagen, was man genau. lieber äh, vermeiden sollte. Mhm. Sehr gut. Äh, einmal noch kurz zur persönlichen Eigenschutzzeit. Ich würde ja jetzt nicht sagen, äh, ich halte mal meine Haut erstmal mit einer Stoppuhr in die Sonne und achte drauf, wann sie rot wird, dann weiß ich das. Das kann man ja sicherlich auch ein bisschen gefahrloser rausfinden. Also ich kann mir denken, sehr helle Haut, Sommersprossen, rötliche Haare, das ist so die... Die gefährdetste, der gefährdetste mhm. Hauttyp, was was sind noch so die Abstufungen, die dann kommen, dass ich mich so ein bisschen, ohne das selbst am eigenen Leib ausprobieren zu müssen, wie kann ich mich da einstufen in die verschiedenen äh, Lichtschutztypen? Genau, man kann Typen. sich eigentlich selbst mit zwei, also es gibt
2: die, so vier Hauttypen, die bei uns hier in Europa ähm, gängig sind mhm. und man kann sich selbst im Prinzip mit zwei Fragen einstufen. Bräune ich? Und bekomme ich einen Sonnenbrand. Wenn mhm. ich bei Bräunen angebe, nein, ich bräune eigentlich überhaupt nicht und Sonnenbrand, oh ja, natürlich, den kenne ich, mhm. dann bin ich Lichttyp 1. Der ja. Lichttyp 2, der sagt eben, ja, Sonnenbrand habe ich schon, aber ich nach einer gewissen Zeit bräune ich dann doch irgendwann, dass der Lichttyp 2, dass diese beiden Lichttypen, das sind im Prinzip die, die am sonnenempfindlichsten sind. Lichttyp 4 kennt nur in Ausnahmefällen den Sonnenbrand und der ist eigentlich das ganze Jahr über ähm, gebräunt. Mhm. Und ähm, Gerade die beiden hellen Hauttypen, also der irische Hauttyp, rothaarig, sommersprossig, mhm. sehr blass oder mhm. ähm, Lichttyp 2, ähm, blaue Augen, helle Haut, äh, helle Haare, die brauchen natürlich einen besonderen UV-Schutz. Die anderen brauchen ihn auch, aber eben möglicherweise nicht ganz so hoch und die Eigenschutzzeit hängt natürlich davon ab, in welchen Breiten befinde ich mich und um welche Tageszeit halte ich mich draußen auf. Also mhm. man kann nicht sagen, der Lichttyp 1, der hat eine Eigenschutzzeit von fünf Minuten und der, Lichtschutz, der Lichttyp 2 von zehn, sondern das kann in Äquatornähe anders aussehen als mhm. ähm, bei uns im im Februar oder sowas.
1: Ja, also sicherheitshalber ähm, ruhig mal mit einer Dermatologin, einem Dermatologen äh, kurz drüber sprechen. Wie schätzen Sie meine, meinen Hauttyp ein? Wie kann ich mich am besten schützen? Das schadet auf jeden Fall nicht. Das genau zu ja. wissen, wie man sich einstufen kann.
2: Das schadet nicht, genau. Man kann sich aber auch mit der Eigenschutzzeit oder mit dem notwendigen Lichtschutzfaktor so ein bisschen am UV-Index äh, orientieren. Der wird im Sommer mhm. in den Wetternachrichten oder auch im Internet tagesaktuell angegeben. Mhm. Und ähm, so ähm, in der Regel sollte man mindestens den doppelten UV-Index als Lichtschutz verwenden. Also beim UV-Index von 7 sollte man mindestens 14, das gibt es in der Regel nicht, also 15 mhm. verwenden. Mhm. Aber wenn ich zu den hellhäutigen Personen gehöre, also Lichttyp 1 und 2, dann sollte ich den 3- bzw. 4 UV-Index verwenden. Und da kann ich mich eben auch ganz schön orientieren, am Urlaubsort zum Beispiel, ähm, wenn, wenn dort der UV-Index viel höher ist als bei uns zu Hause, brauche ich hm, nämlich
1: brauch auch mehr. entsprechend angepasst hm. viel, viel höheren äh, Lichtschutzfaktor. Frau Professor axt -Gardemann, was würden Sie sagen, ist es wichtiger, sich vor den Sonnenschäden zu schützen oder brauchen wir die Sonne auch? Oder kann man, kann man da eine gewisse Mittel Position einnehmen. Was würden Sie sagen so als, als Schlusswort? Ja, man sollte auf jeden
2: Fall eine Mittelposition einnehmen. Sonne ist ja etwas ganz Tolles und auch wichtig. Also nicht nur für die Vitamin-D-Produktion, sondern natürlich auch für unser psychisches Befinden. Ja. Schützt uns vor Depressionen, hält die Stimmung auf, ähm, lässt unsere Hormone, unsere Glückshormone sprudeln. Und äh, deshalb sollten wir uns nicht aus Angst vor der Sonne nur ähm, Innerhalb von geschlossenen Räumen aufhalten, das wäre komplett falsch. Aber wir sollen eben, wir sollten eben darauf achten, einen angemessenen Sonnenschutz ähm, zu nutzen, ähm, aber auch eben die Möglichkeiten nutzen, zum Beispiel durch die Ernährung, die Haut, ähm, zusätzlich zu stärken und dadurch eben Lichtschäden vorzubeugen oder auch Sonnenbrille oder Sonnenhut und sowas mhm. zu verwenden, wenn notwendig, um eben da auch noch ein bisschen Lichtschutz aufzuhaben. Aber insgesamt sollten wir natürlich in die Sonne gehen und draußen Sport treiben und uns mit Freunden treffen. Das ist so wichtig, um einfach auch glücklich zu sein und zufrieden ja. zu sein.
1: Genau. Gut, aber dann wissen wir ja, wie wir uns äh, schützen können. Äh, ich werde mir auf jeden Fall äh, in den nächsten Urlaub äh, eine Tüte Mandeln mit einstecken. Das wird äh, auf jeden Fall nicht schaden. Und ähm, ja, dann wünsche ich uns allen einen gesunden Sommer. Und ich hoffe, wir können ihn alle sicher genießen.
2: Ja, das äh, wünsche ich uns auch. Und ähm, zu den Mandeln nochmal, besser mhm. wäre es sogar, wenn sie schon vorher damit beginnen, äh, Mandeln zu essen vor dem Urlaub weil oder auch äh, eben Möhrensaft zu trinken ja. oder Grüntee zu trinken, weil eben das Ganze einen gewissen Vorlauf hat. Also man sollte da ein paar Wochen äh, schon regelmäßig äh, das zu sich nehmen.
1: Ja, oder einfach grundsätzlich ein paar mehr von diesen oder Lebensmitteln. Oder kann man im Prinzip äh, das ganze Jahr tun. Genau, denn äh, die Haut kann ja jeden Tag sehr schön aussehen und das soll sie auch. Also ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Werbung. Wer sich für Beauty und Hautpflege interessiert, kennt natürlich Kollagen, Niacin und Zink als Inhaltsstoffe verschiedener Beautyprodukte. Aber man kann diese Inhaltsstoffe auch essen. Mandeln sind reich an Kupfer. Das hilft, Kollagen und Elastin zu entwickeln. Das sind zwei Arten von Proteinen, die für unsere Haut wichtig sind. Kollagen verleiht der Haut Festigkeit, während Elastin es der Haut ermöglicht, flexibel zu sein und in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Außerdem sind Mandeln reich an Zink und enthalten die B-Vitamine Niacin und Riboflavin, die alle die Haut unterstützen. Hautpflege von innen. Als Quelle für pflanzliches Protein und gesunden Fetten halten Mandeln einen in Schwung, ohne zu beschweren. Ideal also, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von California Almonds. Alle Infos zu Mandeln und Rezepte finden Sie unter www.armonds.de.